0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Portfólio Fontes Primárias, que sempre acontece, todo terceiro sábado, às 20 horas, com o querido pesquisador e escritor Adair Ribeiro. Adair é o curador do Museu ACOL, Allan Kardec.online, e hoje também é um dos diretores do CCDPE. CCDPE é que é um trabalho gigantesco de todo um grupo de idealistas né? tratando dos documentos, das obras, que têm um valor histórico. São coisas raras o que existe no CCDPE. Né? Então, Adair é um dos diretores. Mas, meus queridos irmãos, antes de trazer o Adair aqui para a visibilidade de vocês, eu queria anunciar os programas da semana, como sempre venho fazendo. Ah, hoje, sábado, temos o programa Portfólio Fontes Primárias. Amanhã, no domingo, teremos o querido Luciano Clayfilho, historiador biógrafo de Bezerra de Menezes, uma biografia, para mim, definitiva de Bezerra, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e sua de audição. e também curador do Centro de Memória, Viana de Carvalho. O programa de amanhã é imperdível. Então, vocês vão ver com o Luciano Clay a questão da hidroterapia, o Bezerra de Menezes, desde a juventude, foi o maior estudioso da hidroterapia aqui no Brasil. Graças a ele, um sobrinho um seu, Teófilo, traduziu a maior obra de hidroterapia da época, O Médico Infalível, A Cura pela Água Fria. Mas vocês vão ver também que Bezerra de Menezes, quando se tornou espírita, estudando a questão 33 de O Livro dos Espíritos, vendo a modificação molecular da água, através do pensamento, através da oração. Então, o Bezerra de Menezes se debruça também né, com a sua maestria de espírito, de escola, sobre a questão da água. E o movimento espírita vai implantar em todas as casas espíritas do Brasil a questão da água finificada. Né? Tão grata aos nossos corações. Quem nunca bebeu a água... Santa água fluidificada, não é? Água santa, claro, é, de forma carinhosa, não mística. Pessoal, na terça-feira, com a Ana Maria Miranda, às 20 horas, o programa Hermínio Sem Miranda, o Grande Escriba. Pessoal, não percam. É um programa impressionante. Vamos fazer cinco episódios com Hermínio Corrêa de Miranda, de Viva a Voz e de Corpo Inteiro. Não há uma palestra de Hermínio, eu desafio vocês, porque ele não fazia palestra. Ele dizia, eu sou um escriba, não um tribuno. Ele não fazia palestra, não falava para mais de 10, 15 pessoas, grupo de amigos em sua residência, mas um amigo das Minas Gerais das Alterosas nos presenteou a Ana Maria, filha do, do Hermínio, e também eu recebi, porque afinal sou eu que vai manusear o arquivo. A gente vai ver um seminário de duas horas e meia. O Hermínio Correia de Miranda discorrendo sobre a doutrina espírita. espírito. Por isso serão cinco episódios, duas horas e meia de Hermínio Correia de Miranda. Não percam, é histórico, é? é uma coisa histórica, uma coisa inédita e que vocês vão encontrar aqui graças a Ana Maria Miranda e ao amigo do professor Hermínio é? das Minas Gerais. Bom, continuando, na quarta-feira temos um programa Resenha Literária com o querido Silvio Mariano. Na quarta-feira vamos analisar a obra O Cérebro Triuno, que é uma parceria de doutor Décio Andoli Júnior, doutor Ivênia Prada, que eu já entrevistei aqui, e o doutor Sérgio Lopes. É uma obra maravilhosa, é uma das obras que a gente vai conversar aqui na nossa resenha literária, junto com o pesquisador e documentarista Silvio Mariano. Na quinta-feira, com a querida Heloísa Pires, o programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre. Trazemos aqui com Dona Heloísa uma obra, um áudio, um vídeo de Herculano. E Dona Heloísa, com aquela sua sabedoria, não é? aquela sua alegria, conversa aqui conosco, é um programa agradabilíssimo, o programa Herculano Metro, que melhor me deu Kardec. Na próxima quinta-feira, vamos abordar com Dona Heloísa, a obra O Caminho do Meio. Aliás, isso era um diapasão na vida de Herculano, né? O Caminho do Meio. Bom, aí os quatro programas semanais, já Bezerra, Hermínio Corrêa de Miranda, Resenha Literária e o Metro que Melhor Mediu Kardec. Aos sábados, temos os programas mensais. Todo primeiro sábado, temos o programa Leon Denis o Apóstolo do Espiritismo, o Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. É um programa que traz documentos, que traz fontes primárias e também a biografia História de Vida de Leon Denis, imperdível. Segundo sábado, também às 20 horas, com César Perry de Carvalho, o programa Memórias e Reflexões, que são as memórias da vida do, do César Perry mas a vida de... César Perry mistura-se a vida do movimento espírita brasileiro nessa quadra em que o César Perry viveu e vem vivendo. Né? Programa revelador também. No terceiro sábado, às 20 horas, é este programa aqui com o querido Adair Ribeiro. Daqui a pouco vocês vão saber o tema de hoje, né? Então, é um programa fantástico. Adair, é quem ainda tem. É, mais de 3 mil documentos de Kardec, da época de Kardec, né? dos pródromos da codificação espírita. É um programa aqui fantástico, de um valor para a historiografia espírita incalculável. No quarto sábado, também às 20 horas, o Leonardo Marmo Moreira, o programa O Eco da Imprensa Espírita. A gente repercute aqui o que sai na imprensa espírita do Brasil. E o eco da Imprensa Espírita com acento no e com ch nos reportando ao patrono do nosso programa, que é o querido Luiz Olímpio Teles de Menezes, o criador do primeiro órgão de divulgação espírita do Brasil, né? O eco da Lentúmulo. Por isso nosso programa é o eco da Imprensa Espírita. Pessoal, então tá aí oito programas, quatro semanais, quatro mensais né? à disposição de vocês. Está aí feito o cardápio, o Adair Ribeiro já está aqui comigo. Então, vou iniciar o programa elevando o pensamento a Deus e agradecer ao nosso pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de viagem no tempo. Vamos entrar aqui no túmulo do tempo da época da codificação espírita, da época em que Kardec vivia na Terra, cumprindo o seu desiderato, o seu mistério de comandante em chefe do Espírito de Verdade, desde as suas atividades pedagógicas, que foi a antecâmara, o preparo para o seu trabalho missionário. Então, pedindo permissão a Deus e a Jesus, iniciamos o programa Portfólio Fontes Primárias da noite de hoje. Bem, pessoal, sem mais delongas, vou trazer aqui para vocês visualizarem o querido Adair Ribeiro, esse grande pesquisador, grande querido pesquisador. Bem, meus queridos irmãos, como eu falei, está aí Adaí as vistas de todos vocês, querido e grande pesquisador, hoje um dos diretores do CCDPE, Adair querido, tudo bom Adair, como é que você está? Olá, Bruno. Olá, pessoal. Tudo na paz. Estudando bastante, né?
1: Com, com, com os cursos que a gente se aventurou em 2023 iniciar, e a coisa está caminhando. O CCDPE, uma equipe maravilhosa, né? De, de voluntários, os diretores são fantásticos. É, sobre a batuta da Júlia, é que coordena esse pessoal todo. Né? As coisas estão acontecendo. O Pedro coordenando o acervo. Iniciou-se agora um trabalho de, de higienização dos livros, né? Então, a gente tem uma série de voluntários que estão tendo treinados por, por profissionais da área para higienizar, para cuidar de todo esse acervo existente lá no CCDP. Então, a coisa está caminhando, Bruno, isso é muito importante.
0: O eu soube essa semana por dona Eloísa Pires, que... Dona Júlia vai viajar para o Japão, levar o Espiritismo lá, vai divulgar no Japão. Né? É uma trabalhadora notável, não é, Adair? Precisa ser cada vez mais valorizada. Né? É, é uma referência no movimento espírita, não é, Adair? Ela é, Bruno. E você é um
1: centralizador de informação, porque eu não tinha a menor ideia né, disso que você está falando agora. E fico feliz, fico feliz que ela... Esteja levando né, para o outro lado do mundo um pouquinho da nossa doutrina espírita e que aos poucos
0: ela vai, vai se tornando conhecida em, em vários países. Eu soube disso na, na quinta-feira, dois dias atrás, já. Dona Luísa conversou com ela. Ah, daí, querida, então é uma satisfação, mais uma vez, já, a gente mantém contato, mantive contato com o querido. Carlos 7, recentemente, com a Luciana de vez em quando daí. Se você puder e se quiser, eu sei o que você quer, não é? A gente bolar depois dessas referências todas pedagógicas, tudo que a gente tá trazendo, a gente marcar novamente com ou com Luciana ou com o Carlos 7, ou com ambos já, a gente fazer um programa aqui. Que tal? Vamos, Boa ideia, vamos sim Bruno, Eu acredito que mais um,
1: a gente encerra essa série, em mais esse em mais um ou dois programas, e a gente pensa assim, é importante, o Carlos fez umas, umas pesquisas recentes bem interessantes com relação aos endereços, né, onde Rivario, onde Kardec morou, né, fazendo a comparação atual com os prédios atuais, se a rua ainda existe, se a numeração ainda existe, seria legal ele vir trazer isso para a gente aqui, né? e as pesquisas da Luciana também, que andou escrevendo aí com, 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 com algumas pessoas né, bem importantes que a gente tem no movimento, mas a gente deixa a surpresa né, sobre o artigo que ela escreveu e com quem ele escreveu. Né? Vou só adiantar que é o professor Silvio Chibene, ela publicou um artigo muito interessante, os dois. Então é assim, aquilo que eu sempre digo, né? essa pesquisa colaborativa é
0: bacana. Ela colhe frutos. a gente pensa em trazê-lo, sim, Bruno. Boa ideia. Rapaz, cê, cê, eu, eu, eu brinco que vocês são ícones da pesquisa. Você falou aí no, no Monstro Sagrado, viu? Sim, sim. É uma referência, né? É o Masher. É o Masher da, da pesquisa, da historiografia. É um. um de, de primeira plana, né? E vou te contar uma novidade. Essa
1: semana passada, no sábado, eu fui para Campinas para conhecer o Silvio pessoalmente. Almoçamos junto, juntos, levei alguns documentos, alguns manuscritos para ele conhecer, e é uma figura encantadora. Foi uma parte da manhã e um almoço muito agradável, particularmente para mim.
0: Eu espero que você, como bom pesquisador, tenha tirado bastante fotos e até gravado, né, com, com o Silvio Chibene. Eu agora estou assim, a má influência de vocês. Eu, quando converso com os camaradas aqui, que tem uma relevância daí, com mais de 50 anos, eu já estou batendo foto, gravando o vídeo. Né? Isso é, é importante. Tá... Registrar. Não, você brinque, não. Qualquer dia vai ter o Centro de Memória, o curador Bruno Tavares. Não brinque, não, que eu chego lá, viu? Eu chego... <risos> Tô brincando, a torcida. Tô brincando, meu papel é isso: é abrir os canais para vocês aí mandarem bala. Não é? E por falar nisso, Adaí, abre aí o um canal. Vamos ver o que é que tem hoje. Vamos lá, Bruno. Só me avisa se compartilhou legal. Tranquilo. Pronto, perfeito. Conhecendo o Professor Rivaio, os seus textos, suas escolas e suas influências. Perfeito, Adaí. Então, hoje já é o nosso
1: programa, né? o Portfólio de Pontes, Pontes Primárias, número 31, e a gente está continuando com essa série, né? trazendo informações sobre Rivaio, né? sobre os textos que ele, que ele deixou para a gente, que ele escreveu como professor, né? cartas, as né? suas escolas, e muito interessante também trazer as influências que o professor Rivaio teve. Né? Então, a gente vai conhecer toda essa bagagem cultural que chegou até Kardec, né? E a gente tem, em todos os programas, procurado fazer links, procurado trazer essa experiência, né? Esse atavismo, essa coleção de conhecimentos que o professor Rivaio transfere para Kardec nos seus escritos. Então, vamos iniciar, Bruno, fazendo uma, res... uma retrospectiva bem rapidinha, né? como eu sempre faço. A gente falou sobre as importâncias né, que tem as fontes primárias, a gente trouxe um, um caso emblemático para a gente entender bem a importância, né, sobre o nome do professor Rivaio. A gente falou de pestalose, né, trouxe algumas características da metodologia de, 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 desse professor, que muito influenciou o professor Rivaio. Né, quando Não estou vendo, estudou... Professor. Ah, deixa eu desligar a Siri aqui, que ela resolveu participar do programa ao vivo. Que legal. E aí a gente trouxe né, a passagem de Rivaio por Iverdon. Falamos né, da metodologia diferenciada que existia nessa escola, né, sabendo que naquele período a escola era dominada pela igreja. É, e, e, e Rivaio não foi educado por padres, né? e eu comentei que ele teve a sua educação feita por verdadeiros irmãos, né? e a arte, na metodologia de Pestalozzi, de transformar alunos em mestres. Falamos da passagem, da chegada de Rivaio na França, né? que a gente tem uma lacuna com relação a, a um período ainda, né? a gente tem informações a partir de 1822, 23 apenas de Rivail, na França. Comentamos, trouxemos informação sobre o uh, sistema educacional após a Revolução Francesa, para a gente entender todo aquele contexto. E começamos a falar dos vários estabelecimentos de ensino, né, que esse sistema educacional, agora mais distanciado da igreja, propiciou né, a fundação de alguns estabelecimentos de ensino pelo professor Rivaio, falamos da escola que ele teve na rua Richer, né, a escola de primeiro grau do período de 25 a 27. Trouxemos com a colaboração do Carlos Sete, que você mencionou, né, os mapas da época onde funcionava a escola, qual imóvel, né, o tamanho, a gente vai vendo a evolução, né, física dos estabelecimentos de Rivaio. Falamos sobre o pensionato de meninos que ele abre na Rua de Volgirar no período de 1828 a 31. Trouxemos o um mapa também já aumentando a quantidade de salas disponibilizando uma oferta maior, né, de, de, de dessa bagagem de ensino que o professor Rivaio tinha para mais alunos. Falamos de alguns textos inéditos, né? Eu não coloquei aqui na, na retrospectivas na retrospectiva, mas vários textos que nós localizamos nessa época, a gente leu com calma aqui, debateu, discutiu, né? em especial o plano proposto para melhoria da educação pública na França, em 1828. Né? Aquele sistema educacional sobre controle da, da igreja estava passando agora o ensino privado e estava tendo todo um estudo né? para criar um sistema educacional agora novo a França, né? que até pouco tempo estava na mão da igreja, como eu mencionei. E Rivaio faz todo um estudo, toda uma propositura e apresenta para as autoridades francesas. A gente mencionou como era o sistema educacional na França nesse período de 1830 a 48, né? Mencionamos figuras importantes da época, a monarquia de Luiz Felipe I, falamos a figura de Guizot, com a lei Guizot que propiciou a fundação de várias escolas nas comunas francesas, nas cidades francesas, escolas gratuitas, né? uma figura muito importante, Guizot né? chegou a ser ministro da, de Estado da França. Né? Comentamos isso, comentamos de a situação das mulheres, né, que durante muito tempo elas foram proibidas de exercer a profissão de professoras, até que em 1834 a legislação muda e começa a permitir a participação de mulheres como proprietárias de estabelecimentos de ensino, como professoras. Trouxemos uma influência pedagógica do professor vai muito pouco conhecida, que foi o Jacotô, o né, um mestre ignorante, a gente comentou bastante, e a gente chegou até a mostrar uma dedicatória da tradução que Rivaio faz da obra Telema para o alemão, aonde ele menciona o senhor Jacotot, uma figura bem pouco conhecida, mas e que influenciou o professor Rivaio. Falamos do pensionato para meninos do um Liceu Polimático, né, aquela escola anterior muda-se para a rua de né, no período de 1831 a 1840 trouxemos uma série de documentos, entre eles o regulamento dessa escola, a gente apresentou aqui, trouxemos o um mapa com a colaboração de Carlos 7 mostrando o imóvel onde funcionava e como ele é hoje, atualmente. E agora a gente vai entrar num novo estabelecimento fundado pelo professor Rivai, que é o Pensionato para Meninas e Escola de Comércio, que funcionava na rua Malconcel, número 18. Funcionou no período de 1844 até 1850, esse estabelecimento. Então, a gente inicia o nosso programa, Bruno, aqui. Trago uma carta inédita do Museu Acol, né, em alguns trechos onde já é mencionado esse estabelecimento. Então, numa carta que Rivaio escreve para sua esposa, Amélie Boudet, uma carta de setembro de 1844, Rivaio confirmou que estava em tratativas com a senhora Ouradou para assumir o seu estabelecimento. Rivaio estava se referindo nessa carta ao local que viria a ser a escola de comércio e pensionato para meninas, que eu mostrei no slide anterior. Nessa carta traz algumas informações bem interessantes aí eu vou começar a ler para a gente poder né, comentar. Disseram-me em sigilo que a senhora Joubert deixa Charoni no dia 1 de outubro. Ela vai se estabelecer sozinha em uma casa em São Juan. Como não tem diploma, ela procura um emprestado. Consequentemente, foram feitas propostas a este respeito, né, para aquisição de, do estabelecimento, pela senhora Joubert, né, foram feitas propostas para a proprietária, que era a senhora Oradou, que de bom grado aproveitou essa oportunidade para acrescentar algumas pequenas coisas. E nisso ela ganhou, pois sua intenção não era sair de casa. Ela estava apenas procurando tirar o máximo proveito de seu diploma por alguma remuneração. Parece que esse comércio é muito mais frequente do que se pensa. O que, que quer dizer isso nessa cara? A senhora Oradu tinha um diploma né, para poder exercer e ter a função de dona de um estabelecimento de ensino. E ela pretendia comercializar né, esse local, aquelas instalações, ela queria passar para frente. E quem estava interessado era a senhora Joubert. Então, a senhora Oradu, que era detentora né, desse diploma, que ela poderia ser uma dona de uma pensão, dona de uma escola, a gente vai falar mais para frente é, sobre isso, né, o que, que precisaria ter, de novo, com a colaboração do Carlos Sete. Essa pesquisa é muito interessante. Bruno Carlos publicou esta semana né, a legislação, o que, que precisava, o que, que a, 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 a legislação pedia, exigia, solicitava, para fornecer os diplomas necessários para um mestre de instituição, para um dono de uma pensão. Né? O Carlos publicou isso, e aí eu vou trazer para a gente, bem recente, é, essa informação. Como ela me consultou sobre isso, né? a proprietária do imóvel da escola, né? daquele estabelecimento, consultou o Rivai, e me disse que ficaria feliz em ganhar de 10 ou 15 francos por mês. Considerei suas pretensões muito modestas. Acreditei que deveria me abrir com ela com relação a nós. Né? Rivaio escrevendo para Amélie Boudet, comentando o que se passava. Principalmente porque não acredito que ela seja capaz de abusar de sua posição e de querer ditar lei. De resto, condições bem cimentadas, bem fundamentadas, seriam feitas a esse respeito. Opa! Quanto ao seu marido, né, o marido da senhora ou isso não apresenta nenhum inconveniente. Ele pode, no momento, fazer o que quiser, mas, uma vez que assine, não poderá ir contra o que foi combinado. A gente vê rival em tratativas né, com a proprietária daquele estabelecimento. Quanto a ela, a senhora curador, ficou encantada com a minha proposta e não hesitou em lhe dar a preferência. Seja por esse motivo ou por outras considerações, ela deu uma resposta negativa à senhora Joubert, a outra interessada, né, que estava já em tratativa também, que desejava uma resposta muito mais rápida, tendo outra pessoa em vista. E aí eu trago a pesquisa recentíssima que o Carlos fez, publicou no Facebook, eu fui lá e copiei, porque tinha tudo a ver com o dia de hoje, você né? vê a coincidência, né, Bruno? De acordo com o artigo... Então, ó, são os requisitos para ser um chefe de instituição ou um mestre de pensão. De acordo com o artigo 31 do decreto de 1808, para ser um mestre, bacharelado em letras, era exigido. E para ser um chefe de instituição, o bacharelado em letras e em ciências. Conforme o artigo 17 dessa lei, os graus da faculdade bacharelado licenciatura e doutorado, seriam obtidos através de exames e atos públicos. Ou seja, se prestava uma prova, né, que o governo oferecia, um ato público, e deveria, o interessado, que tivesse né, o bacharelado em letras e em ciências, deveria ser aprovado. Para se submeter a estes exames, para o bacharelado em letras, era necessário, de acordo com um artigo lá, ter acima de 16 anos ou 16 anos e responder ao que se ensinava nos liceus. Em outro artigo, esclareci que para se obter o bacharelado em ciências, era preciso ter o bacharelado de letras e responder às várias questões sobre matemática. Acho que o nosso professor Ivai não teve muita dificuldade, né, Bruno, pelos livros que a gente já apresentou, em responder e ser aprovado nisso. Tanto o chefe quanto né, o mestre eram considerados apenas membros da universidade e não oficiais da academia, segundo um determinado artigo dessa legislação. Conforme o outro artigo, para se abrir um instituto ou um pensionato era necessário uma licença ou um brevê dado pelo grão-mestre e tinha uma validade de 10 anos e não era renovável. Esse breve. Olha que interessante a informação que o Carlos foi buscar e, e disponibilizou para gente. É provável que Rivaio tivesse... Aqui são pensamentos de Carlos VII, que eu fui lá e copiei, e eu concordo com o pensamento dele. É provável que Rivaio tivesse o bacharelado em ciências e letras, sendo considerado um membro da universidade. Mas, até agora, não encontramos, não foram encontradas evidências diretas dessa informação. A gente está deduzindo isso, porque ele era um chefe de instituição né, e era um mestre de pensão nessas escolas que a gente trouxe. E o Leymarri disse isso né, em uma das, das publicações que o Carlos localizou e coloca disponibilizado lá no, na página dele. O Leymarri informou que o Rival era bacharel, bacharel em letras e era bacharel em ciências. Então, Bruno, fiz essa parte, né, esse, abri esse paredes para trazer essa informação recente. E aqui é um mapa que a gente vê do pensionato de Moças. Como já aumenta o tamanho. Né, a gente vê aqui que era um estabelecimento já bem maior, quando a gente compara com os anteriores na Rua céu e o interessante, Bruno, o importante é que, felizmente, chegaram aos nossos dias discursos, tanto de Rivail, quanto da sua esposa, Amélie Boudet, com relação à entrega de prêmios para os melhores alunos, lembrando que a educação, né, o, o ano escolar na França, ele ia né, de julho a julho, agosto a agosto, diferente aqui do que a gente tem no Brasil. Então eu trago, né, a, pensei alguns trechos do discurso de 1844 que Amélie Boudet faz para as alunas né, da escola de moças. Minhas jovens amigas, sua mais doce recompensa não está nos livros que devem procurar, mas sim na felicidade dos seus pais. Se é esse o motivo que os anima, é nobre, é grande, é digno de uma alma elevada. Sim, minhas Amigas. É interessante como né, a, a, a Amélie trata as meninas, né, minhas amigas. Se vocês puderem ler no fundo do coração deles, compreender toda a solicitude deles por vocês, se soubessem das tristezas e das inquietudes que vocês lhes deram em sua tenridade, dos sacrifícios e das privações a que se submetem por vocês. Quando vocês menosprezariam a si mesmas caso se, se tissem culpada pela ingratidão para com eles? Desejo, minhas crianças, que a sua educação seja baseada nesses sentimentos, que sempre me esforçarei em lhes inspirar. Era uma segunda mãe, né, Bruno? A gente uhum. vê que ela tratava aquelas meninas e a Melissa se comportava como uma segunda mãe para aquelas crianças pois o amor filial é um dever sagrado, visto que, depois de Deus, seus pais são os que vocês têm de mais querido no mundo. Foi o próprio Deus que o gravou no coração do homem e o inscreveu nos seus mandamentos, de modo que lhe falhar nele seria ofender a Deus e violar os seus santos preceitos. No ano seguinte, a gente tem um outro discurso agora do professor Rivaio. A gente trouxe um de Amélia Boudet de 1944, agora um discurso de 1845. Senhores, se dedicando aos pais, né, um discurso onde estavam presentes também os pais e as mães das meninas. Senhores, no ano passado, à mesma época, nós comemoramos a visível melhora na situação do estabelecimento como um todo. E esta tendência se revelou como um presságio de um futuro próspero. Além da grande simpatia e confiança que vocês, pais, demonstraram, percebemos um outro fato ainda mais significativo e conclusivo. A decisão da quase todas as alunas em estender o período de estudos no estabelecimento. Alunas estas, que já deveriam ter saído, e terminados os estudos esse ano, mas que, estimuladas por um ensinamento diverso, completo e, tão, e não tão árido, pediram às suas famílias e pediram isto como se fosse um favor, e até mesmo como recompensa pela decisão e escolha de terem buscado o enriquecimento trazido pelos novos conhecimentos do nosso programa de estudo para a gente vê que crianças, meninas, já poderiam estar formadas, retornando à escola, né? em virtude daquele plano de ensino, das matérias que ali eram oferecidas. Só me posicionar aqui. Em efeito, a volta às aulas, aqui trago uma informação bem interessante, Bruna, é para a gente ter o tamanho da dimensão do que foi essa escola. Em efeito, a volta às aulas com 39 novas alunas e um total de 87 novas desde o final das férias até o momento presente, é prova de uma prosperidade pouco comum. A última aluna entrou no dia 1º. Última e foi matriculada junto com as que já estavam no estabelecimento quando da nossa chegada, no número de 228 crianças que ali estavam estudando. É preciso, naturalmente, diminuir do total dos que já saíram. Entrou um total de 228 alunos, desde a nossa chegada, àquela escola que Rivaio tinha comercializado com a senhora Ouradu, a gente mostrou na carta. Isto quer dizer, no espaço de 16 meses... E não são números fantásticos para satisfazer os nossos prazeres. São números oficiais, extraídos de livro, regularmente mantido, e que mostramos a quem deseja verificar. A assiduidade e disponibilidade maternal dos cuidados e o espírito de ordem minuciosos estabelecem em todas as partes a direção e as vantagens de um manual de instrução com base em necessidades reais. Meios considerados únicos de que dispomos para executar este plano. Meios que fazem com que não enfrentemos nenhuma concorrência, devido a uma maneira toda especial de ensinar. Enfim, progressos generosos. E grande parte das alunas poderiam ser consideradas como prodígios, Tais são as causas que, sem propaganda extraordinária, alcançaram o resultado que acabei de expor. Só um minuto, Bruno, está pulando muito aqui. Isso. Vou falar também do plano de estudos, permitam-me, senhores, dizer algumas palavras a respeito desse assunto. Aqueles que têm filhos no estabelecimento sabem quem são eles. Vocês puderam ver o um encadeamento gradual de diversos ramos da educação. Como elas se ligam umas às outras, desde os elementos da leitura até o final dos estudos, e perceber que elas abraçam, na realidade, todos os conhecimentos que constituem uma educação saudável. É claro que elas são ensinadas com mais ou menos desenvolvimento, segundo a importância relativa ao futuro das crianças. O título, A Escola de Comércio para Jovens Adultas, dado ao estabelecimento, indica né, o seu objetivo. O especial, pelo menos, é o objetivo principal ao qual nós nos propusemos. Então, a gente vê, Rivaio. Assumindo uma escola que já existia, né, que ele adquire da senhora Ouro Adul, que é aquela carta que, felizmente, chegou aos nossos dias, e a gente consegue obter, através de fontes primárias, informações né, de quem Rivail adquiriu, né, essa busca pela, pela na legislação, o que precisava ter, o que não precisava. Isso ajuda a gente a contextualizar tudo o que estava acontecendo. E o programa de ensino que, que Rivail implanta, a gente vê o sucesso que atingiu através dos números que são apresentados e a escola de comércio para jovens adultas lembrando daquele contexto né da que eu trouxe da importância que, é, que o estudo tinha apenas para os apenas para os meninos na época na França Rivail abrindo um campo novo com uma perspectiva completamente nova para o ensino de mulheres na França através de uma escola profissionalizante, preparando meninas né, para um mundo novo, né, não só para serem esposas, como a gente já comentou em algumas oportunidades aqui. Bruno. Nós ensinamos contabilidade, muito antes que elas estejam prontas para abordar este estudo, e é possível que um certo número dentre elas não consiga aplicar a instrução até esse ponto ensinamos na hora certa como redigir tudo, faturas e contas usuais, e de todo tipo de marcadoria, com os fornecedores certificados, e na hora certa, elas começam a copiar e a calcular, e ganham, então, pouco a pouco e sem dificuldades, o hábito de redigir e estabelecer tudo com ordem e clareza. Sem dificuldades, na tá hora certa, também copiam Vários modelos de rescisão. Então, no discurso, a gente vê os elementos do que era ensinado nessa escola de comércio para essas meninas, né? preparando-as para o um mundo ali, para trabalhar. E aí tem também o discurso de Amélie Boudin. A gente trouxe aquele discurso de Rivaio, do ano de 45, e o discurso da esposa de Rivaio, Amélie, o que ela fala para aquelas jovens. Minhas jovens amigas, há um ano, uma solenidade semelhante, e a gente tem o discurso, né, onde a Mili escreveu para aquelas meninas, nos reunia pela primeira vez. E esse intervalo fortaleceu ainda mais os laços de afeto, que já no ano passado uniam-me a vocês. O tempo que me permitiu conhecê-las melhor. As numerosas marcas de afeto que recebi de vocês o reconhecimento que manifestam pelos cuidados proporcionados à sua educação. São todos os motivos que me fazem apreciar o título de mãe. Né? As meninas daram o título de mãe para me libuder. Mas esse título, ainda que me dê direitos, também me impõe um dever, o de zelar pelo seu caráter, como faria uma verdadeira mãe e reprimir os seus desvios. Como poucas exceções, todas tiveram progressos sensíveis. Muitas os fizeram de modo notável. Muitas também mostraram pelo estudo um ardor, um zelo, uma perseverança, dignos de todos os nossos elogios. Se podemos reivindicar alguma coisa nesse feliz resultado, há sem dúvida pessoas cujos sábios conselhos e piedosas exortações contribuíram muito para lhes incutir o amor por seus deveres e o sentimento do bem. Vocês já nomearam os dignos eclesiásticos, informação importante, então a gente vê que a educação, a parte moral na escola para meninas, era dado também por membros da Igreja Católica. Vocês já nomearam os dignos eclesiásticos que sabem também penetrar as doces palavras da verdade e a segurança de quem encontrarão em nós zelosos auxiliares para o cumprimento de sua piedosa missão. Esperamos que o ano que está prestes a começar não seja menos satisfatório. Continuem a apoiar os nossos esforços com a sua boa vontade e cada uma de vocês poderá dizer aos seus pais com legítimo orgulho Eu sou digna de vocês e de seu afeto. Algumas de vocês, minhas crianças, vão nos deixar esse ano, de 1845. A tristeza que elas sentem e que todos compartilhamos, tristeza que nos mostraram em tantas ocasiões de forma tão tocante, prova toda a bondade de seus corações. É também para mim, em particular, uma dor tanto mais sentida quanto a meu apego por elas, que cresceu em função da estima que mereceram suas excelentes qualidades. Espero que, a exemplo de suas antigas colegas, guardem uma memória de nossos cuidados que, muitas vezes, os trará de volta entre nós. E, se algum dia o meu apoio se tornar necessário, verão que o título de mãe que me deram não é uma palavra vazia e que ser útil em todas as posições de suas vidas será sempre um doce prazer para mim o discurso de Amélie Boudet. Outra carta que, felizmente, chegou aos nossos dias, do 1847, um discurso do professor Rivaio né, na entrega de prêmios, na formatura, do ano de 1847.
0: O Adair, Adair. Oi, oi Bruno. Só oi. uma marca sem importância mas ao mesmo tempo importante, não é? A gente está aí há 10 anos de O Livro dos Espíritos, não é? 1847, né? Perfeito,
1: Bruno, perfeito. E há poucos anos de o casal Rivaio deixar né, a, a vida pedagógica, pelo menos em escolas. A gente vai ver na sequência aí que estamos há poucos anos né, do final da carreira de professor nas escolas que ele fundou. O objetivo de todo pai de família é assegurar a felicidade de seus filhos. É por isso... Na parte do discurso, ele é sempre dividido em duas em duas, em duas, duas etapas. Né? A primeira se dirigia aos pais, né? contextualizando as informações, e a segunda ele se dirigia aos alunos, às, às, às alunas. O objetivo de todo pai de família é assegurar a felicidade de seus filhos. É por isso que eles precisam ser instruídos para assegurar os meios de existência que vão ser trabalhados e quase sempre em detrimento da própria saúde. Mas se a criança tende a inclinações viciosas, esses dois recursos serão insuficientes e o pai sentirá a dor de ver seus esforços infrutíferos. Com o espírito da desordem que dissipará o que os pais construíram com seu santo trabalho. Se faltam lealdade e probidade, isso será um objeto de preocupação. Se o filho é vão, orgulhoso e egoísta, ele afastará os amigos que poderiam lhe ajudar nas dificuldades. Se ele é mole e indolente, será também negligente com as coisas. Caráter é, então, uma das condições essenciais da felicidade e futuro. Sem isso, não saberíamos tomar os cuidados necessários. E o professor que negligencia os meios de formação cumpre de forma imperfeita a sua missão. A gente falou em várias oportunidades, né? como o Rivail encarava, né? a arte de ensinar, a arte de educar. Né? Uma verdadeira artista e necessitava uma formação própria para transmitir os conhecimentos. É dizer, senhores, que todos os nossos esforços tendem a esse objetivo e que nós não negligenciaremos nenhum meio para atingi-lo. Pelo concurso eficaz e pelo zelo esclarecido dos honoráveis eclesiásticos que nos dão apoio e que falam com as alunas com um interesse tal que não saberíamos ser gratos. Eu peço aqui para receberem o testemunho de nosso reconhecimento dentre as causas que exercem mais influência sobre o desenvolvimento moral das crianças, é preciso colocar em primeiro lugar os exemplos que elas têm diante delas. Os hábitos... Eh, às vezes eu frisei determinados pontos, Bruno, para a gente se reportar àquela bagagem, né, aquela, aquelas influências que os vários pedagogos, né Pestalozzi, o o mestre ignorante, o Jacques Cotot, e a gente vai vendo aonde a gente localiza esses insícitos. Os hábitos que deixamos que elas contraiam por fraqueza, por despreocupação ou simplime, simplesmente perdão, pela cegueira que aparenta ser gentileza e infantilidade. Até mesmo as qualidades que frequentemente são as sementes de um mal-entendido, de algo ridículo, e muitas vezes de um vício, que depois será tarde demais para ser afastado. Não voltarei nesse assunto. Só lembro somente que no nosso sistema, as recompensas são combinadas de tal maneira que jamais uma aluna obtenha, né, irá conseguir uma, um prêmio, essa recompensa que era distribuída, em detrimento das suas colegas que elas sejam um o resultado da comparação da aluna com ela mesmo, que todas as merecem, que todas as que merecem poderão obtê-las. É um sistema que não adotava comparações né, para a escolha dos melhores alunos. A comparação era feita com o próprio aluno e o reconhecimento das melhores utilizava desse pensamento. Nós fazemos desse princípio uma apelação rigorosa tanto nas grandes quanto nas pequenas circunstâncias. Nós queremos que, em todas as situações, a criança que faz o bem possa obter a recompensa sem que nenhuma outra criança crie obstáculos. Nós queremos que a criança busque superar a si mesma e não superar suas colegas. Por aí nós evitamos o ciúme, nós evitamos a inveja, as acusações de preferência, e todos os desejos pouco caridosos e pouco cristãos que fazem nascer a rivalidade. As recompensas atribuídas ao bom caráter exerceram enorme influência. Esses prêmios atribuídos às alunas na votação secreta são a expressão dos sentimentos com relação ao julgamento que elas têm sobre as colegas, e sabemos que nessa relação as crianças não podem ser suspeitas de parcialidade. Estes sufrágios proclamados publicamente e comparados aos outros, foram obtidos no ano passado e são uma prova manifesta dos progressos que muitas alunas fizeram com este relatório. Nós estamos contentes em reconhecer Muitas foram aquelas que se prontificaram a controlar um caráter que se mostrou vitorioso sobre más tendências. Uma perseverança, uma força de vontade, uma tenacidade que prova o que é capaz a força de vontade, e que não encontrará a justa recompensa no testemunho, e quem encontrará a justa recompensa no testemunho perceptível que vocês dão a respeito de nossa satisfação. Minhas caras crianças, a senhora Rivaio tem por hábito falar algumas coisas nesse momento, mas vocês compreenderão sem dificuldades que os eventos dolorosos pelos quais ela passou em um curto espaço de tempo a privam do que, em qualquer outra circunstância, ela viria como um dever. E olha como é interessante como a gente vai juntando as pecinhas desse quebra-cabeça. A gente estava falando né, aqui do... Só um minuto não. Desse ano, do discurso de 1847, a gente trouxe o discurso de 1944 da Amélie Boudet, de outro ano. E aqui a a, a Boudet não fez o discurso porque... Algum problema deve ter acontecido, Rivaio menciona isso na, na, no seu discurso, e a gente contextualiza a informação agora. O professor Rivail se referiu à morte da mãe de Amélie, que aconteceu em agosto, no início de agosto de 1847, né? e o do pai, que ela perde em julho de 47. Então, nesse ano, um pouco mais de um mês, Amélie Boudet perdeu tanto o pai como a mãe, e ela não esteve presente na entrega de prêmios né, do ano de 1847. Aí, Bruno, trago mais um diploma na sequência aqui do professor, nosso querido professor, né, de maio de 1847. É um diploma agora da Sociedade para Educação Básica. Curiosidade, né, que esse diploma também existe. E aí é publicado também, nesse ano, um projeto de reforma para os. propondo né, toda uma reforma para os educandários relativo às meninas para moças. Né? Uma proposta que tratava da aceitação também de obras clássicas nas universidades em relação ao novo projeto de ensino que estava sendo estudado, né, estava sendo pensado pelo governo francês. E aí Rivaio lança um projeto de reforma, incluindo também a educação para moças. E como se não bastasse, com relação a obras que deveriam ser lidas dentro da universidade, as obras clássicas, a sugestão, e a gente vai ver por que Rivaio faz essas sugestões, inclusive para a universidade. Os exames para obtenção... Só um minuto, Bruno, que está complicado aqui. O que eu estou enxergando está me atrapalhando. Melhorou. Os exames para obtenção de certificados de capacidade e dos diversos diplomas são muito importantes para a carreira de educadoras. Olha a preocupação que Ivaio estava né, quando ele escreveu isso aqui na sua propositura. Apesar disso, há pais que, sem direcionar suas filhas a uma profissão específica, desejam que estas adquiram um diploma como uma preocupação para o futuro, ou como uma prova honrosa do término total dos seus estudos, o que não existia. Ora, isso que fazem algumas pessoas a título individual poderia ser generalizado como vantagem e de maneira oficial. Muitas vezes nos perguntamos por que não marcar o término dos estudos das jovens por algum título, como ocorre com os que atingem o grau de bacharel? Se tal título existisse, seria, sem nenhuma dúvida, ambicionado, seja como um título honorífero, quando a sorte não obrigasse a sua possuidora a trabalhar, ou, no caso contrário, como um recurso auxiliar. Nos dias de hoje, em que as mulheres são requisitadas a realizar importantes funções no comércio, na indústria e até na administração, a posse de um diploma que ateste a sua capacidade seria um atestado de confiança e garantia, e garantia para quem as contratasse. O desejo de conseguir o diploma provocaria uma louvável competição nas famílias e entre as alunas e as professoras. Qual é, aliás, no presente estado das coisas, uma educação completa das meninas? Com certeza, ninguém saberia responder. Os conhecimentos necessários para a obtenção desse atestado de estudo deveriam diferir daqueles exigidos para a formação de professores, tanto em conteúdo quanto em relação ao modo de exame. Aqui é um trechinho né, que, que eu trago da, desse documento, que ele é bem interessante, bem importante. O artigo 15º do novo projeto de lei de ensino prescreve o uso exclusivo, agora ele tratando das obras, né, ele se preocupou com as meninas, a necessidade da existência, da regulamentação e da entrega de um diploma para as meninas, para inserção no mercado de trabalho, e agora ele trata com relação às obras clássicas que deveriam ser estudadas nas universidades. Por que, que ele escreve isso? o 15º artigo do novo projeto de lei de ensino prescreve o uso exclusivo de obras aprovadas pela universidade em todos os estabelecimentos de ensino público. Quem ditava a regra era a universidade, né, por causa dessa normativa. Mas se algumas obras podem ser perigosas, evidentemente não as que tratam de línguas, matemática, geografia e outras ciências positivas. Todavia, o projeto de lei não faz nenhuma distinção. Ele confunde, no mesmo critério de proibição, a inofensiva gramática, assim como o tratado de filosofia e moral, se não forem revestidos de sua aprovação. Olha a crítica que ah. Rivaio faz. Com esse princípio, é necessário riscar a palavra liberdade do ensino pois essa liberdade deve, sobretudo, consistir no emprego facultativo, desse ou daquele método de ensino, muito mais do que na faculdade ilimitada e sem controle de criar estabelecimentos de educação. Esse princípio seria o, inibido, o inibidor mais absoluto de todo o progresso, pois ele proibiria, de fato, o uso e a experiência de todo método novo, e não permitiria nem mesmo aos professores e aos diretores de se servirem de suas próprias obras. Mas, mesmo sem falar em métodos especiais e caracterizados, vemos-la, né, a universidade, em certos casos, exercer sobre as obras, sem pretensão à novidade, uma inexplicável severidade, Enquanto que as outras demonstram uma tolerância extraordinária, enquanto que há outras obras, né, a universidade demonstra uma tolerância extraordinária e igualmente inexplicável. Ninguém saberia definir os critérios de aprovação ou desaprovação que são utilizados. Esse monopólio né, que a universidade exercia é enorme pois o comércio de livros clássicos é um dos mais importantes e torna-se um quinhão exclusivo de alguns privilegiados. Até agora, toda obra publicada deve ou deveria ser depositadas na diretoria de uma editora. Na nova lei, poderíamos estipular que um ou dois exemplares... Olha a propositura que Rivail está fazendo. Na nova lei, poderíamos estipular que um ou dois exemplares de toda a obra destinada ao ensino, qualquer que fosse o seu grau, ou que fosse doada como prêmio, teria também um ou dois exemplares depositados na universidade. Esse depósito seria mencionado no título, segundo a seguinte forma, depositada no Ministério do Ensino Público. Do exame dessas obras, se encarregaria uma comissão permanente e, como resultado da avaliação, a universidade criaria um index de livros desaconselhados por conterem princípios subversivos à moral ou à própria ordem pública. Aqueles que nos quais fatos históricos tenham sido distorcidos com parcialidade, em uma palavra, aqueles cuja divulgação fosse perigosa do ponto de vista moral, o uso de tais obras seriam totalmente proibidos, mas a ela ficaria limitado o seu veto. Enquanto isso, as outras obras, para que fosse respeitada a liberdade de seus autores, quanto a princípios científicos e métodos, ela não daria nem aprovação e nem reprovação. Seu silêncio nada mais seria do que uma permissão tácita, que em nada implicaria sua responsabilidade no tocante ao mérito, com relação àquelas obras. É muito interessante, né? A cabeça do professor Rivaio, muito à frente do seu tempo nessa propositura. Então, Bruno, hoje eu vou parar por aqui. Né? É muito amplo a quantidade de, 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 de informações que contém esse pensamento nesse escrito, que o professor Rivaio faz nessa propositura, tanto para abarcar né, as meninas, as mulheres, para elas poderem ter um diploma para poderem trabalhar, que não tinha previsão na legislação, quanto a essa, né, o domínio da universidade, daquelas cabeças, no que deveria, quais obras deveriam ser ou não estudadas. Então, Bruno, por hoje é isso que eu trago.
0: Bem, meu querido Adair Ribeiro... Pessoal, eu não interrompo a exposição em momento algum, né? E o Adair, com, com esse poder de síntese, faz uma demonstração maravilhosa, né? Mas Adair, emocionante: o, o, os textos, as cartas, a letrinha lá de Kardec, de Amélie Boudet. Isso é um momento magno desse programa aqui. Eu, eu quero é, deixar isso aqui ratificado, né? Mas, Adai, aí as informações. É uma pergunta de, de um leigo, Adai, não é? Você sabe que lá na biografia antiga houve aquela suposição do rivaio médico ou formado em medicina, não é? Mas, daí essa coisa aí, a informação do querido Lemarri sobre o bacharelado em ciências e letras, não é? Isso aí você acha que será ratificado por Kardec, o professor Rivaio, na época, ser um educador, então que dirigia estabelecimentos. Né? Isso aí não seria de todo impossível, não é, Adair? Esse bacharelado em ciências e letras. Se a legislação é muito importante, às vezes a gente não
1: se atenta né, para a importância de uma informação como essa que o Carlos Sete fez essa semana, e publicou na página dele. Né? A, a exigência que a legislação dava para oferecer um, um diploma, uma autorização, um brevê, para um chefe de instituição, ou não, para um mestre, para um, 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 um mestre né? era exigido aquilo. Então, se era exigido? Era exigida a prova, né? com, com os conhecimentos da... da, da dos ensinos, das matérias que eram dados nos liceus e conhecimentos em matemática. A gente sabe que o professor Ivaio lançou obras né, didáticas com relação à matemática. A gente sabe que o professor Ivaio lançou obras com relação à gramática. E não, não, não temos como imaginar como ele conseguiria esses títulos ou o de suas escolas se ele não tivesse e fosse formado se ele era chefe de instituição, se ele era um mestre de pensionato, né, um mestre que está ali, a dedução lógica é que ele fez o exame, né, é que ele passou e ele obteve. E nós não localizamos, foi a fonte primária até agora, até o momento, comentando aquilo. Né? Leimar comenta que ele era, né, mas a gente já viu né? isso, o informando, ou, ou, trazendo informações que vai eu seria médico também. E isso, a gente não tem nenhum elemento sem ser essas, essas afirmativas né, em fontes secundárias, terciárias da coisa. Aí, mais uma vez, a gente ressalta né, que é o mote do programa, né, a importância das fontes primárias. Então, mas eu acho que está tá, tá mais que certo, está mais que, 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 que a, a, a dedução lógica, é, através
0: da legislação o Carlos trouxe para gente, mas, mas digamos, é assim, digamos assim, né? A dedução é lógica, tá certo, mas aí eu, eu mais que certo é quando tiver as fontes primárias, né? Mas, Sempre. Eu, eu, eu tenho a impressão que que o, o Henrique Socho ele, aquela coisa de Kardec se mete é porque Kardec é, estudava o magnetismo, só sendo, né? Porque não Uou. tem nada. Uou, era ou era parte né da, da
1: sociedade científica né a época era uma sociedade científica pseudociência da prenologia então vai juntando e fala, ah, ele fez medicina tá mas não, não não
0: procede né ou agora sim. a não ser a não ser que apareça uma fonte primária falando mais nós não temos isso não essa aí eu acho que não vai aparecer agora do achare de ciências e letras eu acho possível eu acho... sim, sim.
1: É mais um fio, é mais um fiozinho do novelo Que tem que ser puxado E aí trabalha aquele negócio colaborativo né, Que eu gosto O Charles está lá, às vezes ele tem o um local né, para ir buscar aquela informação Logo, logo, talvez a gente tenha
0: Um scanner aí Desse diploma Mas daí, vamos lá O né? pensionar para as meninas Uma coisa que me toca muito né? Embora eu não exerço mais Mas eu, você sabe, eu me formei em geografia né? me toca muito a visão do professor Rival e de Ameli sobre educação, né? Um ponto que hoje em dia na nossa sociedade odierna não é mais ratificado, né, daí o amor filial como Rival e Ameli davam importância, é? figura paterna, figura materna é impressionante. Mas daí o que me chama a atenção e é minha pergunta para você, não é as jovens quererem permanecer no estabelecimento depois da conclusão. Né? E Melibu dela faz a referência ali. Né? Muitas jovens eram verdadeiros prodígios. E a questão da recompensa, como o, se refere o professor Rivaio, né? é, o cuidado da recompensa não criar privilégio. Então, ele ratificava o que hoje se chama daí meritocracia a meritocracia, não é? Mas o fato da Melibude se referir a algumas jovens verdadeiros prodígios, A daí era realmente uma escola de excelência, não é? Fiz questão de trazer vários trechos e viu que ele aperfeiçoou, inclusive o que
1: Pestalozzi, né, as influências que ele teve, ele aperfeiçoou o método. A gente viu jornais informando isso, trazendo isso. A gente viu a quantidade de matérias, né? Fiz questão de trazer alguns documentos a gente não imagina no século XIX ou dentro dessas escolas a quantidade de matéria que aquelas crianças estavam submetidas então somente com muito amor com uma metodologia pedagógica muito bem estruturada né é que seria possível isso porque é, impor, né como a gente conhece às vezes a escola de hoje né nos nossos dias impor uma quantidade ou aquela quantidade de matéria uma criança hoje sem uma metodologia receita certa de desastre. Então eles criaram, Rivaiu criou uma metodologia toda própria, né, em suas escolas. E a gente vê isso. Ele assume um pensionato para meninas, uma escola profissional, né, de, 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 de formação, noções de contabilidade, noções de comércio, preparando aquelas meninas para um mundo novo, né, que estava se formando ali, né, naquele é, efervescência que foi o, o o século das luzes em Paris, e a preocupação dele né, com aquelas jovens, de ter um diploma, de ter um reconhecimento para ajudá-las no, no, no ambiente de trabalho, ou conquistar, né, ou facilitar. A gente sabe, se hoje é desigual, mas a gente não tem noção do que era no século XIX. Né? Aquela criança, aquela menina, preparada basicamente para o matrimônio, para ser mãe, né? um mundo novo estava se abrindo ali. E é, é interessante. A hora que a gente vê aquela propositura, aquele documento, por isso que eu falo, é muito importante a gente ler com cuidado aqueles documentos e contextualizar. Porque quando ele propõe o governo francês incluir um diploma, né, nem que fosse um honorífico, que ele coloca ali aquela expressão, né, nem se fosse um, um, uma formalidade para facilitar a vida daquelas meninas, a importância que ele dá para aqui e as obras que a universidade controlava, a gente entende o contexto do que estava acontecendo na França. Né? Porque a gente não tem, eu não tinha a menor noção disso. E eu gosto de falar que esse programa me ajudou bastante né? nessas pesquisas, trazer procurar contextualizar, montar essas informações de uma maneira sequencial, cronológica, contextualizando. Está sendo muito instrutivo, muito importante para mim. Eu estou gostando demais, Bruno. Te agradeço, mais uma vez, por propiciar
0: isso. Adair, olha, vou, o que você faz, eu vou lhe dizer uma coisa. né? É só A gente só vê através de, de... É uma pena o movimento espírita, a passo de tartaruga, não demonstra o interesse por esse momento que a gente está vivendo. É uma minoria mini que tem a disposição por, por um é trabalho isso. como esse, né, é, mas Adai, querido, com relação à escola de comércio para jovens adultas, Adai, hoje se fala muito no empoderamento da mulher. Rapaz, como Kardec valorizava a mulher, junto com a, com a sua doce Amélie Budena, mas valorizava a mulher, promovia a mulher e dignificava a mulher. Isso é impressionante, não é, Adai? Bruno,
1: era um homem à frente do seu tempo. A gente não, não pode... passa todos esses documentos que a gente traz, é notório, ele era um homem à frente do seu tempo. E a gente vai ver esse reflexo né, em Kardec. A gente sabe disso, a gente estuda Kardec, né, mais do que Rivaio, e a gente percebe isso. Né, no, 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 numa época né, que se questionava até se a mulher teria alma, olha o professor Rivaio, é, o que ele fazia é realmente é inacreditável a capacidade desse homem e quão à frente né, ele estava da, da sua época
0: e daí é tão querido que foram essas três perguntas que eu tinha para te fazer porque os documentos são de, de uma grandeza Cristalina não é então como eu sempre digo né o acol o Cci do espiritismo esse trabalho da historiografia vem cada vez mais dignificar o movimento espírita também. né? Ai de nós se não fosse esse resgate da história do, do espiritismo. Meu querido amigo Adair da Silva Sauro, Adair, a prece final é contigo.
1: Vamos lá, Bruno. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui juntos. Pela vida, por esse trabalho, pelo estudo, pelo debate do aprendizado constante, né? conhecendo cada vez mais esse homem que nos proporcionou um legado tão importante, que transforma vidas, transforma a nossa moral, faz a gente ser uma pessoa nova a cada dia, uma pessoa que reflete, que pensa. O exemplo maior né, que Kardec seguiu, que foi os passos de Jesus na sua moral, que possamos também compreender todos os ensinos e colocar em prática. Obrigado, Bruno. Obrigado aos Espíritos superiores e aos amigos espirituais por todo esse legado, por estarem sempre ao nosso lado. E rogamos que possamos continuar ajudando, dia após dia, a melhora do nosso planeta, e possamos um dia compreender tudo isso de uma maneira bem simples, bem fácil, né? que foi todo esse legado durante milênios para a gente chegar até aqui. Não esqueçamos nós somos a nossa melhor versão hoje. Imagino que temos pela frente para chegar né a sermos espíritos
0: puros. Que assim seja. Bem, então, agradecidos a Deus. Pessoal, para o mês terceiro sábado estaremos aqui com Adair, programa Portfólio e Fontes Primárias. Adair, querido, olhe, o, tudo foi emocionante, agora teve uma parte mais emocionante que não vai tocar daí e nem vai tocar o grande público Mas na noite de hoje foi a mais emocionante Para mim, Adair, não é? Minha mãe, quero dedicar o programa a você E numa noite em que A minha mãe, daí Desencarnou No dia 5 de agosto O mesmo dia e mês Que Amélie Boudet Partia na terra Sua mãezinha Deixava a Amélie Boudet, a sua mãe não é? Isso não passou desapercebido minha mãe, te amo, não te esqueço. Muita paz. Adaí, querido, saudade, viu? Abração. E viva esse filho de Leto de araçatuba. Esse homem é um revolucionário. Você está revolucionando o movimento espírita, viu, Adaí? Valeu. Valeu, Bruno. Abração. Obrigado
1: por tudo. Aí. Um abraço.